1: Bienvenidos, muy buenos días, bienvenidos a Libertópolis por la mañana. Mi nombre es María Dolores Arias y me acompaña Marcela Porta. ¿Qué tal, Marcela? ¿Cómo estás?
2: Bienvenida. Buenos días, muchas gracias de nuevo por la invitación y buenos días a todos los que nos escuchan. Gracias a todos. Una mañana eh, algo con mucha bruma, eh,
1: pero pues igual… Eh, si usted va al aeropuerto, revise cómo está el tema de salidas y, lleg eh, y llegadas por aquello de los al algunos posibles cierres o atrasos eh, y vaya manejando con precaución por donde usted vaya, nunca está de más. Y si ya le está tocando tráfico, pues respire profundo. Bienvenido, bienvenido al programa. Hoy vamos a hablar de varios temas, vamos a hablar de los titulares y vamos a tocar en la entrevista a partir de las 7 eh, de la noche, de la noche, no, de la mañana, a partir de las 7 vamos a hablar acerca del de tema de la movilidad. Hace unos días salió eh, un pues una publicación con respecto a tu bus y, y así se llama, no es un, un insulto ni nada, tu Tubus, así, <risa> eh, así se llama, el, el, la propuesta que hace eh, la municipalidad con respecto al tema de la, eh, la movilidad en transporte público. Una de mis preguntas y, y que es, es, es una, es una mona, aunque la mona se vista de seda, mona se queda, mi pregunta es solo le, la, la, le, le dieron una pintadita, le cambiaron nombre, pero seguimos hablando del mismo modelo que hemos visto que no funciona.
2: ¿O va a funcionar? Ya, si, si es la misma mona, <risa> la parte estética, la parte pues es importante y el mantenimiento también es importante, pero esta vez sí va a solucionar algo de los problemas que estamos viviendo eh, sí. relacionados al tráfico.
1: De eso vamos a platicar a partir de las 7 porque mi pregunta es, ¿cambió el modelo? ¿O es el mismo con diferentes buses? Nombre. Nombre. Que insulta. Que parece insulto. y Entonces uno le responde, pues, la tuya, ¿verdad? Por, por cualquier, por, por aquello de las dudas. Eh, pero, en fin, de eso vamos a estar platicando con nuestro invitado Rudy Pineda, arquitecto y urbanista, sobre, sobre este tema. Así que manténgase pendiente. Y vamos a arrancar, ¿qué te parece, Marcela? Si arrancamos con los principales sí. titulares que trae para hoy, pues, nos, ¿qué trae para hoy hoy nuestro diario?
2: Bueno, nuestro diario <coughs> publicó hoy en primera plana 100 accidentes semanales y tiene un promedio de, pues, ni la situación en, en, en la carretera está dura. Creo que mes tras mes, ¿verdad? Yo vengo a Libertópolis una vez al mes uh -huh. y siempre estamos hablando de la situación de las calles, eh, las condiciones de las carreteras que, que pues son muy precarias, acompañadas de los accidentes de irresponsabilidad que siempre hay en, en todos los lugares, aunque las carreteras estén buenas, ¿verdad? Entonces, hay un promedio, y yo creo que sí es preocupante, porque solo en la capital, para el mes de febrero, reportan 14 fallecidos, 46 heridos, 8 vehículos volcados, y en total 748 accidentes solo para la capital. En total, pues, han de ser muchísimos más, ¿verdad? Los, si, si tomamos en cuenta el interior. Entonces, Quizás un llamado a la población a que tenga más, tomen mayores precauciones para manejar, no solo cuando esté al volante, sino preventivas también, de que el vehículo no le vaya a fallar y todo, porque creo que ahorita es lo único que podemos hacer, ¿verdad? Pedir eh, atención de parte de las personas y pues seguir exigiendo que nuestras carreteras estén en condiciones un poquito más aptas. Claro, que por ahí, porque otro de, de los temas, bueno, cuánto de realmente es por temas
1: de carretera, cuánto también es por imprudencia eh, y que en alguna ocasión eh, me decía una amiga, eh, esto es el problema cuando regalan las licencias, y entonces le dije no, fíjate que la licencia de, empezando con las licencias de, de los motociclistas es creo que más cara que la de los automovilistas, la primera licencia, uh -huh. tengo entendido aunque tendría que averiguar cuánto cuesta la primera licencia de, 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 de automovilistas. Sin embargo, pues eh, el tema es, y regresamos al tema de la certeza jurídica, de la certeza de castigo, claro porque al sí. final, pues qué importa si respeto o no las leyes de tránsito, si al final no pasa nada. Y después, y, y mira la perversión, eh, Marcela, porque... Después resulta que cuando vas a pagar tu impuesto de circulación, te aparecen cinco años después una multa, o por exceso de velocidad, o por algo, que el sentido de la multa es que tú te des cuenta que estás infringiendo una norma y corrijas esa, esa acción. Pero cinco años después ni te acuerdas <risa> cuán, en dónde fue, dices, y yo pasé por, por ahí,
2: tiempo. será pues No, o, o que sea el requisito para poder renovar algún documento, ¿verdad? ¿Qué te queda? Vas a renovar, se te venció la licencia, vas a renovar la licencia, y te dicen, ¿usted tiene 14 multas? Sí, seguro que sí, pero qué triste que la tenga que pagar ahorita todas de un solo y que no, no sé si son ciertas o no, ¿verdad?
1: Exacto, y que, y que por ejemplo, pagaste tus, eh, a mí me ha pasado en el impuesto de circulación, me pasó dos veces, en el impuesto de circulación, eh, a los cinco años me apareció una multa, y dije, ¿cuándo? Me empecé a ver fechas, vi mi, todavía vi mi celular y empecé a buscar en las fechas y dije, mmm, tal vez sí pasé por ahí porque no era un lugar común que pasara. Y, eh, luego vendí un auto, vendí mi auto y a los seis, siete meses que había que pagar el impuesto de circulación me dicen, mira, tienes una, una multa, vendí el auto. O sea, se supone que haces todo ese traspaso, se y pues como era un conocido, una persona conocida, me, pues me llamó y me dijo, mira, pasó esto, y le dije, ¿Y de cuándo es? Hacía como seis años que había pasado la infracción. Sí. En, entonces, el tema aquí es que estos accidentes, al final también, hay varios elementos, eh, Marcela. Uno es, eh, no hay certeza jurídica, dos, no hay una educación vial y, y hay mucha imprudencia, no pasa nada. Puedes voltear un autobús de pasajeros y te escapas y, y puedes asesinar y, y matar gente en estos buses. Ves niños, jovencitos que no tienen la madurez para manejar estos vehículos con pasajeros porque implica una responsabilidad y…
2: Sí. y yo creo que eso va muy de la mano con lo que vamos a hablar más tarde, ¿verdad?, el el hecho de, de comenzar a hacer de, de comenzar de nuevo, se oye redundante pero no, no estoy equivocada eh, un nuevo sistema de transporte que va a tener quizás los mismos inconvenientes que, que tienen los que tenemos ahorita, que no soluciona el problema de tráfico que, que imagínate de dónde podemos justificar esos 100 accidentes que, que publican en, en, en hoy eh, por las carreteras, por la situación de violencia, por la situación de inseguridad, porque va una, una madre nerviosa manejando, mm. le están tocando la ventana y tiene a su hijo al lado. Pues eso no me lo estoy inventando, ya son anécdotas que escuchamos, ¿verdad?, todos los días. Entonces, pues bueno.
1: Bastante complicado. Esto es lo que trae para hoy nuestro diario en cuanto a los accidentes semanales. Eh, y no me extrañaría también, eh, Marcela, que algunos incrementaran en el, del viernes, y sábado, que también hay imprudencia a la hora de conducir, y que hay muchas opciones para poder, eh, con, primero el, el chofer resignado, el Uber, el Uber, eh, hay, un, hay unos que les llaman ángeles, eh, que los llamas y te llevan, o sea, llegan en una motocicleta, tengo entendido, ahí me corrigen, tengo entendido que muchos, algunos pertenecen al cuerpo de bomberos, y que entonces van por ti, o sea, llegan dos en una moto, uno te lleva a tu casa, y toca tu la vehículo. puerta, que aquí está su paquete, señora, señor, aquí está su paquetito. Por favor, no lo dejen en la puerta y toquen el tigre y salgan corriendo. Casi que, y entonces, eh, y ya, se van, ¿verdad?, y, se le, y, le, y pues cobran por ese servicio. O, o sea, hay varias formas, porque al final, eh, Marcela, eh, no solo pones en peligro tu vida, si no pones a peligro la vida de los demás y que y que en alguna de estas situaciones podrías causar pérdidas irreparables eh, y que te harían eh, ir a la cárcel por
2: por una por una situación que, que se puede evitar. Claro. Y con nuestras cárceles que no hay diferencia para el que es verdaderamente criminal sí. y el que no y el que tuvo un accidente, ¿verdad? Bueno, sí. tuviste un accidente en estado de ebriedad. Que tanto mereces. Que es
1: más una imprudencia sí. que por una premeditación. No había una, una intención, ¿verdad? En fin. Y bueno, esto es lo que trae para hoy eh, nuestro diario, un tema bastante importante, es para tomar en cuenta, seamos prudentes a la hora de manejar. Eh, yo sé que nos desesperamos. Y Además, ¿qué tenemos para hoy en prensa? Prensa libre, prensa libre. ¿Qué trae para hoy?
2: Trae eh, rechazo a intento de limitar la libre expresión. Pues obviamente se está refiriendo a estas acusaciones eh, en contra de algunos periodistas señalados por la fesi eh, por intentar desviar la información eh, y todo esto muy relacionado con, con el caso de Zamora. Ayer me parece que hubo algo de, ah, de, sí. de él. Uh -huh. eh, y entonces la contraportada habla de, de que sí, pues estamos en contra y rechazamos limitar la libertad de expresión de los periodistas, por un lado. Y por otro lado, pues yo pienso que. que Debería haber una forma de demostrar rápidamente si José Rubén Zamora es realmente culpable o no y que se le dé el castigo que merece, si lo es, y que sirva de escarmiento para los periodistas que estén tentados a desviar información, a, a decir cosas que no son ciertas, eh, en lugar de... Pa parece algo muy, muy discrecional, ¿verdad? Muy en contra de él a título personal por uh -huh. algo muy político. Y yo, pues, obviamente eh, no me opongo a que hayan leyes buenas que limiten, que, que las personas no puedan difamar a otras, que no puedan desviar información. Yo confío en los periodistas. Yo quiero que digan, <risa> yo confío mucho en ustedes Quiero que digan la verdad, quiero que me traigan información que está comprobada y que, y que, y que no me mientan a la hora de, de pues, yo leer un, un documento. Sin embargo, hacer una ley para todos los periodistas que quizás limite... Eh, la libertad de expresión y creo que ese es la, el punto de Michael Greenspoon que es eh, eh, representa la sociedad intera, interamericana de prensa eh, de, esa, de, esa, de cómo vamos a, a manejarlo, verdad, si vamos a comenzar a poner límites a los periodistas eh, por casos particulares, específicos
1: eh, Creo que aquí hay varios, varios temas y, y para mí, creo que habría que dividirlo en dos partes. La primera parte es el, el tema del delito de lavado de dinero. En, y creo que ahí, independientemente a quién acusen del delito de lavado de dinero, eh, debe ser demostrado, tiene que ser demostrado, debe ser rápido, la justicia debe ser pronta. Y en ese sentido, pues hay una mora judicial impresionante. Conozco casos que se han llevado y que se seis años después llegan a juicio
2: imagínate detenidos que han muerto de, o sea, en
1: detención en esa Personas preventiva en es el preventivo preventiva o sea ni siquiera o sea detenciones preventivas donde muchas veces ya en esa eh, famosa prisión preventiva han cumplido la sentencia en caso de ser culpables y si fueron y si son inocentes perdieron todo ese tiempo de su vida Sí, más que si no son hallados culpables, o sea, el, la investigación del Ministerio Público, quien es la parte acusadora, no demuestra esa culpabilidad, pues estuvieron tanto tiempo en cárcel. Entonces, ¿a qué voy con esto? Primero, la seriedad, el profesionalismo, que siempre he insistido ese profesionalismo y, y buscar que el Ministerio Público tenga una, una calidad de, investiga, de, de investigación y de sustentación de cargos, de, de las pruebas, de la, al presentar una acusación que sea lo suficientemente sólida. Está el otro tema de la mora judicial. Esto es parte del tema del organismo judicial, cómo se va a resolver y cómo podemos ponerle mucha atención a esto que es tan importante. El tema de es porque hay muchos juzgados, es porque se utilizan muchos elementos en contra o... Eh, no elementos en contra, se usan eh, recursos que permite la ley y se retrasan estos juicios ahí, ahí hay varios elementos Entonces, por un lado está el tema del lavado de dinero Pero por otro lado está el tema de obstrucción de justicia Lo que preocupa es que utilices el sistema judicial para perseguir a tus enemigos o para vengarte. Claro, esa es la sensación de tus que enemigos, a mí me da. De tus hay, hay,
2: hay un comentario dentro de, de, de las personas que nos están escuchando, tiene toda, toda la razón, ¿verdad? Hay que leer la ley para ver si realmente está obstruyendo la justicia, ¿verdad? para es, ver cómo está obstruyendo la justicia. Exact, es cierto, es 100%. Hay que lean la ley, leamos la ley. Pero, pero independiente a la ley, es el utilizar los recursos que nosotros tenemos para lo que pareciera algo personal.
1: Exacto, entonces es usar ese, este tema de la, de la justicia para perseguir a tus enemigos o vengarte de tus enemigos, ese es un gran problema, que es, es otra arista de no solo este caso, de muchos casos, eh, que por un lado cuando están en el poder un grupo, pues toman y persiguen a los que ellos quieren y cuando está en el poder otro grupo persiguen a los que quieren y, en, y el próximo año a quienes van a perseguir, no lo sabemos, porque pareciera que el sistema de justicia o el sistema eh, de perseguir a los criminales, perseguir y castigar delitos, pareciera que está dirigido ya no por buscar la verdad y por buscar una sociedad que podamos vivir en paz, sino por venganzas o eh, y agendas ajenas al tema de justicia. Entonces, en el tema del lavado de dinero se debe demostrar. Ahora, el tema de obstrucción de la justicia, la pregunta es, ¿En qué momento emitir opinión de una situación se convierte en obstrucción de justicia? ¿En qué momento decir que te parece extraño, que no estás de acuerdo, que dudas de la idoneidad de un colaborador eficaz, es obstruir la justicia? Eh, hay que entender muy claramente, y creo que en esto va a ser importante que hablemos con abogados penalistas que nos digan
2: qué es obstrucción de justicia. Y es que no se va a poder porque se convierte en una ley discrecional lo que piense la persona que tiene el poder de condenarte. Eso es lo que Frédéric Bastiat <risa> escribió tantas, tantas veces con diferentes palabras en la ley. Hacedora de iniquidad, que, que deja muy subjetivo el delito no se puede demostrar claramente si la persona estaba obstruyendo la ley. Imagínate, dices algo sin querer, escribes algo, una opinión personal equivocada. Eh,
1: pero, donde, pero el tema aquí es cómo eh, eh, Y esto es el peligro que tiene este tema, porque es que esto no solo es para periodistas. Pones un tweet dices algo en redes, lo comentas entre tus amigos, entonces la idea es que no puedas discutir lo que está sucediendo en tu ciudad, en tu país, que precisamente esa discusión, ese debate, ese análisis, esos enfoques diferentes y que cada quien va a ir buscando información para crear su propio criterio, es lo que permite que vayamos avanzando como sociedad. Y eso es lo que también sirve como contrapeso a las acciones del gobierno. Vamos a suponer que ya no puedes hablar de las de las acciones de las autoridades y entonces imagínate cuántos bonos, cuántos, eh, esos bonos de fin de año que se recetan y no sé si se sigan recetando, en algún momento lo intentaban a ver si en alguna pasaba los eh, diputados, y se daban su bono de fin de año por
2: el trabajo bien hecho. ¿Por qué hablas en pasado? Se daban.
1: Es que no sé es que ahora no sé si lo estén haciendo tan, tan abiertamente, evidente. tan evidente, o el bono es por cada, por, por productividad legislativa, y me refiero a cuando aprueban ciertas cosas de emergencia, y que sería un bono indirecto. Pero, pero mi tema aquí es, es que esas discusiones son las que permiten form, formar criterio ponerle contrapesos a la, al poder discrecional, señalar abusos de poder, y entonces, ¿en qué momento se convierte en obstrucción a la justicia? Es que, es que eso es lo peligroso de esta situación, porque mi sentido común, y, es, y si me equivoco, aprendo, mi sentido común me diría que obstrucción de la justicia es que esté intentando activamente impedir que se investigue la verdad, sí. que se averigüe la verdad, destruyendo evidencia, intimidando, ah, eh, sobornando. directamente sobornando, eh, pero emitir opinión y decir un, des, un colaborador eficaz, que me parece y me, y me genera muchas dudas su idoneidad, porque aquí se habla del caso específico del señor, Gons, eh, Ronald García Navarijo quien se convirtió en un colaborador y hablaba de el tema, eh, habló del tema con, eh, de lavado de dinero y señaló al señor eh, Rubén Zamora entonces, estos dos temas y que yo los separaría, uno el tema de lavado de dinero y el otro el tema de obstrucción a la justicia, ambos deben ser eh, resueltos y deben ser sustentados y rápidamente, exacto, pero el tema de obstrucción de la justicia porque se hicieron publicaciones, porque se emitió opinión sobre, este, sobre esta situación, me parece muy peligroso, muy peligroso. Sí. Bueno, vamos a hacer una pausa, ¿te parece? Y,
2: y cuando regresemos. Sí, an antes de irnos a pausa, yo solo quisiera hacer un anuncio porque tantas noticias, tan, <risa> tan, a mí me pongo a temblar de la, de la cólera, de la tristeza, eh, pero hoy, eh, en, en una columna de Prensa Libre, Ramón Parellada eh, nos cuenta sobre unas buenas noticias que yo creo que vale la pena compartir claro. sobre Guatemala. Y, y los invito a que lo lean porque este artículo habla de nuestros talentos. Eh, habla, por ejemplo, de la cantante guatemalteca, Stephanie Celaya que ganó el premio Gaviota de Plata al Mejor Intérprete Internacional en Viña del Mar. Un, una gran felicitación para Stephanie eh, También habla de Luis Grijalba. Tiene a sus 23 años, ya es segundo lugar en los 3.000 metros de atletismo en Nueva York. Y también de Gabriel Sáenz, que es destacado en carreras de bicicleta de montaña y que ganó hace una semana el primer lugar del Clásico de Florida. Y pues estamos muy, muy orgullosos. Vale la pena que reconozcamos a nuestro talento. En Guatemala hay mucho talento y, y yo estoy muy contenta de que estén sobresaliendo. Así que gracias a Ramón por la nota y eh, ahora sí, nos podemos ir a una pausa.
1: Así es, vamos, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a continuar hablando acerca de, de diferentes titulares. Y es importante, es importante que también entendamos que todo lo que está en ley no lo hace legítimo. Sí. Y es que al final se nos ha hecho creer que si, si es ley es legítimo y eso es muy diferente. Hay, una, hay un, un, un libro eh, que escribió Bastiat, muy, muy rápido de leer, que, precisamente La Ley donde habla acerca, de, en su momento, él hablaba acerca de esa perversión que hacían de la ley y que se nos ha hecho creer, es, es que a veces, no sé, tenemos una, no sé cómo llamarlo, porque despotricamos, o voy a usar la palabra correcta, hablamos y criticamos la acción de muchos diputados, pero cuando sale una ley pareciera que es santa palabra, sí. eh, de esos mismos diputados. No digo que todas las leyes sean negativas, pero sí que debemos usar eh, un filtro o un, o un criterio para poder evaluar cualquier ley que salga de él, del legislativo con el mismo criterio para evaluar si es legítima o no y, y al final eh, ver si, si protege la vida, la libertad y la propiedad de los Así ciudadanos.
2: Las Vamos. las leyes buenas.
1: Vamos a una pausa y regresamos. El periódico para hoy trae eh, que la cartera de comunicaciones paga 24.5 millones por estudio de preinversión para mejoramiento de la SA CA9 Sur los nuevos tramos carreteros podrían construirse bajo la modalidad de alianza público-privada. Este es uno de los temas que trae para hoy el, el periódico y menciona estos 24.5 millones en el, el estudio de preinversión y después va a haber el estudio de inversión y después el de posinversión. ¿Y o después es la de la <risa> ¿Y, y cuál es el de
2: eh, reinversión? Y, ¿Y cuál es el resultado de, este, <risa> de esta inversión? Porque… <risa> Es bastantito dinero <risa> para un estudio. Eh, si el, el estudio
1: de preinversión cuesta 24.5 millones, eh, habrá que eh, imaginarnos cuánto entonces va a costar esta carretera. Palín es eso vamos a ver. Eh, la junta de licitación, esto es eh, con información de página 8 del de periódico, una junta de licitación integrada por empleados del Ministerio de Comunicaciones adjudicó... A la empresa JIL Ingenieros Consultores, un contrato de 24 millones 546 mil quetzales, y, y punto 71, eh, para que realice in, estudios de inversión a nivel factibilidad para el proyecto. Mejoramiento, carretera, tramos CA 9 Sur, Guatemala, Palín, Escuintla, CA Sur, Antigua, Guatemala y Escuintla, Santa Lucía, Cozumalhuapa, Escuintla. De acuerdo con las bases de licitación eh, contenidas, el objetivo de los estudios es evaluar la viabilidad para construir una nueva ruta alterna que conecte el Departamento de Guatemala con el Departamento de Escuintla. La nueva carretera iniciaría en el kilómetro 12, municipio de Guatemala, que pasaría a clasificarse como CA9 Sur A en la red vial de la Dirección General de Caminos y se conectaría con la actual de Palín-Escuintla, que inicia en el kilómetro 38 eh, del municipio de Palín y finalizaría en el kilómetro 61 municipio de Escuintla.
2: A mí me suena un poquito más a preestudio que a preinversión, ¿verdad? ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de profesionales estamos contratando si necesitamos pagar previamente por separado, cuando uno paga por una construcción? Tienen que contratar a personas que tengan la capacidad de hacerlo sin que pase lo que pasó en el libramiento a Chimaltenango. Porque me imagino que también hicieron un estudio de preinversión para ver si era
1: factible hacer esta carretera en Chimaltenango y yo no sé si en ese estudio determinaron que, por ejemplo, había mucha fragmentación en cuanto a las compras de terrenos y había que negociar como una de las observaciones a hacer. Por ejemplo, no es lo mismo que negocies con 10, 15 dueños por donde va a pasar el, el, la, la carretera a que tengas que negociar con 200 o 300 porque está muy lotificado por donde vas a pasar y entonces, entonces la idea es, mira, cambia el diseño, cambia la, la ruta porque aquí te va a generar problemas. Eh, y en este caso lo que se pretende es crear una ruta alterna por lo que estoy entendiendo eh, que va de Guatemala a... Palín que conectaría
2: con la carretera, con la autopista de Palines Escuintra. y qué bueno, verdad. O sea, yo no quiero que digan, bueno, estas como se quejan de que no hay calles buenas y ahora uh -huh. que vamos a hacer calles buenas no las quieren. Sí las quiero, pero, pero que haya resultados porque mira cuánto dinero, cuánto dinero solo en el estudio. Yo pensaba tenemos también una, tenemos dijo la Ortega, porque
1: es privada. Eh, el tema de, de la base que no nos, que no nos
2: ha costado. La menos. tenemos, aunque sea privada. Y qué bueno que la sí, tenemos. O sea, la tenemos en cuanto a que podemos usarla, Ajá. previo pago. Pero la, aquí,
1: es si, si está esto, ¿por qué no permitir que haya más de este tipo de opciones? Porque sí al final nos sale muy caro. Van a decir, es que hay que pagar. Pero usted tiene idea de cuánto pagamos por kilómetro construido de carretera es, es impresionante. Es
2: incontable, no se puede contar. No, y además, eh, la velocidad de construcción. Eh. No se puede contar y yo me siento a sacar números uh -huh. y después estoy aquí sentada y de verdad no sé si mis números son correctos o no, porque me estás hablando de 24.5 millones, millones para, para hacer el, un estudio, un pre-estudio, un, un estudio, un estudio pre de preinversión Antes de invertir, vamos a ver si, decís, y, si vale la pena invertir, según esto. Claro, y salvo error de mi parte, eh, este ministerio, destina 50 millones en servicio de protección para eh, el transporte público. Entonces, dice uno, ¿de dónde salen las extorsiones? ¿De dónde no se encontraron las extorsiones? De que estamos gastando más en estudios de preinversión que en seguridad, que en seguridad vial. No vial, ¿verdad? Sino seguridad uh -huh. de, del
1: transporte. Así es, y dice, bueno, eh, eh, entonces... Pretenden que este nuevo tramo tenga una longitud de 55.63 kilómetros, o sea que nos sale como en, en
2: 2 millones, en, en un, no, perdón, en punto 5 cada, cada kilómetro. No, no, todo lo que pasa por el gobierno siempre sale mucho, mucho más caro, pero la esperamos la carretera. Del, del, solo del estudio. Ah, del estudio, sí, sí, es cierto. Solo del estudio, aparte la, la carretera. Porque, Esperamos o sea, el estudio, ojalá que se pueda hacer la carretera. La añoramos, así como añoramos el puente Belice 2. <risa> que lo habían suspendido, ¿no? Lo habían suspendido. Sí.
1: Habían suspendido el estudio de factibilidad y, y dice, a lo largo de dicha longitud vial se crearán interconexiones entre los municipios. Y es que en papel, como lo hablamos cuando hablamos de temas de emprendimiento, en papel todo aguanta. Sí, y el, la diferencia es que cuando es nuestra plata aprendemos dolorosamente porque si nos equivocamos nos cuesta dinero y tenemos que eh, eh, corregir rápido para no seguir perdiendo dinero, o quebramos si no corregimos esto. Pero aquí, ¿qué paga el tributario? ¿Qué paga el tributario? Elevemos la percepción de riesgo. Cuidado y compra vehículos de lujo. Cuidado y se le, se le ocurre eh, hacer algo con su dinero y, y comprar cosas de lujo. Y, y bueno, eh, eh, ahí me voy a desviar el tema porque me he preguntado si al final, si de veras le van a entrar al tema de, con el tema de lujo, si le van a entrar al tema de los narcos y los corruptos. Pero bueno, ese es otro tema. Eh, entonces... Eh, 24.5 millones por estudio de proinversión eh, para, para el mejoramiento de la CA Sur, que entiendo sería la CA Sur, CA 9 Sur A. Eh, y, y esto que se pretende que también se conecte, dice. A lo largo de dicha longitud se van a crear estas interconexiones ambos entre ambos departamentos, es decir, en Guatemala, Villanueva y Amatitlán estarían conectados, San Vicente Pacaya, pa en Palín y Escuintla estarían conectados conectados a través de estos, a través de distribuidores y también se pretende que se conecte con la Municipalidad de Antigua Guatemala por medio de la construcción de una nueva ruta alterna, estimando una longitud de aproximadamente 23 kilómetros. Se pretende implementar actividades de mejoramiento desde el kilómetro 61 en Escuintla hasta el 97 en Santa lucía al Guapa en la ruta CA2 Occidente, con el propósito de elevar la capacidad vial y la capacidad de carga de la estructura de pavimento a manera de homogeneizar dichas capacidades en toda la longitud. Mi pregunta, ¿habremos aprendido algo? ¿Se estará haciendo algo diferente una vez
2: aprendida la lección Odebrecht? Yo creo que no están pensando en ese caso. Yo escuché hace poco a un, una, una charla motivacional, digamos, de un CEO a una empresa privada, ¿verdad? Y les dice, imagínense que usted hace perder a la empresa 100 mil dólares. Se los paga de regreso. Entonces, dice... Nadie les está pidiendo que reembolsen una pérdida si cometieron un error de ventas, si cometieron un error de desarrollo tecnológico. Sin embargo, la empresa va a esperar mínimo, mínimo, que no se vuelva a cometer el mismo error. Imagínate si nosotros le pedimos un reembolso a, a, a nuestros gobernantes por los errores que han cometido y por las veces que hemos perdido por sus decisiones. No podrían pagarnos, es, no es real pedírselos pero esperaríamos por lo menos que esos mismos errores se dejen de cometer, hmm. pero no. No.
1: Y bueno, aquí también menciona el tema de a quién fue, quiénes presentaron sus propuestas. Esta fue la segunda más cara. Había una propuesta de 35 millones, otra de, 11, de 14 millones y otra de 13 millones. Números cerrados, eh, hay valores adicionales. Y pues fue adjudicada a esta empresa, JIL Ingenieros Consultores, eh, que es contratista del gobierno desde el 2007 y según el portal de Guatecompras, pues ha tenido as asignaciones por 73 millones de quetzales en lo que va del 2007 a la fecha. Y es interesante porque quien es la representante de esta empresa ha estado trabajando para también otra constructora, la constructora San Juan, eh, desde julio del 2015, según información de página 10 del periódico, que, y quien ha, eh, que es una empresa de Juan José Lau Roldán, no sé, me suena el nombre, eh, pero mi punto y, y, y regresando a esto es, realmente estamos aprendiendo o estamos al final, seguimos haciendo estos, haciéndole el negocio a los que viven de expoliar, porque no oh, generan valor y que se vuelve toda una cadena impresionante. O sea, hay un ministro de… hay dos ministros, ex ministros de comunicaciones señalados por temas de corrupción, por construcciones de carreteras, por pagos, eh, por sobornos, no, por extorsiones para el pago de, de, de contratos o adjudicaciones de contratos. Eh, hay un líder de, y ex candidato presidencial señalado de haber negociado eh, extorsiones y haber movilizado a sus diputados, y digo sus diputados, a su caballería para que aprobaran
2: préstamos en el caso de Odebrecht. Pero ahora sí va a funcionar. Es que con mayor razón las noticias, cuando las vemos, no nos pueden alegrar, no nos pueden eh, dar esperanza, ¿verdad?, de que, de que esto va a resultar en algo productivo y que, va, y que va a realizarse y que se va a hacer y se va a hacer bien. Pero no
1: deberíamos empezar nosotros, Marcela, a cambiar nuestras expectativas o a cambiar nuestra mentalidad y ya no tragarnos que el gobierno debería hacer tal cosa y el gobierno debería hacer acá y empezar a pensar que pueden haber otras formas de hacerlo. O sea, por lo claro. menos imaginemos, o sea, no digo, pero empecemos a pensar, bueno, ¿por qué no? Y empezar a, a cuestionar, y empezar a ser un poco escépticos de que puede haber otra forma, porque me enseñaron toda la vida que el gobierno
2: lo hacía. Y entonces decir, bueno, ¿de veras no hay otra forma? Sí, yo creo que hay otras formas, pero cuando estás hablando de carreteras, uh -huh. es, es, mira cuánto les ha costado a la base. Y creo que ellos también para la ampliación pasaron un gran periodo de tiempo esperando la autorización. Entonces, sí, de que hay otras formas. Eh, pues qué bueno, ¿verdad? Y, y nadie te está obligando a pagar si no quieres pagar la base. Eh, sin embargo, cuando estás hablando de, de, de cosas que son tan caras, ¿verdad? Como puentes como carreteras, uh -huh. como seguridad, uh -huh. como, como las cosas mínimas que te esperas, da cólera porque sí lo estás pagando. O sea, yo quiero imaginarme claro. otra forma, pero también quisiera imaginarme que esa otra forma la voy a lograr destinando mis impuestos a esas otras formas, no dando mi dinero y, que no, y no veo resultado.
1: Por eso, y por eso, por eso por el, cuando se hablaba del tema de, de concesionar el libramiento a Chimaltenango, en su momento se habló, sí, me claro. parecía un absurdo, porque es... es, es es poner claro en carreteras que sí. lo que sucedía con el transporte público aquí en Guatemala, que es parte de lo que vamos a hablar. Les, les ayudabas a comprar el bus, les exonerabas de impuestos, les dabas crédito, les pagabas la seguridad, que también es otro señalamiento que hay en contra de este ex candidato presidencial. Les, paga les pagaban la seguridad, que nunca contrataron. Les pagaban, bueno, solo faltó que les dijeran, mire, y además le pago el psicólogo por si tiene estrés, eh, Seguramente
2: se lo pagaban, eh, solo no lo decían. Solo no lo decía.
1: y Pero, pero era eh, empresarios del transporte, lo cual carece mm. de todo sentido. Sí. Entonces, eh, tampoco, sí. pues, tampoco es válido o tampoco es correcto que, nos, que con nuestros impuestos le montemos el negocio a alguien más. Claro que no. Entonces, ahí tampoco estoy de acuerdo con eso, porque al final estamos pagando impuestos. Y, eh, y mira que pagamos, y sobre todo por circular en estas en estas carreteras y en estas calles que creo que las únicas fechas donde medio se hace algo ahora periodo presidencial es en estas, en, <risa> en época electoral. 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 Entonces, eh, ¿por, ¿por qué no dejar? Y aquí me, me parece algo muy interesante que en algún momento escuché con el, te el tema de, de la autopista de Palín a... El puerto, el tema de, ok, que se lo haga la iniciativa privada, se le, se, le, se le da la concesión, pero que haga todo lo que tiene que hacer y, todo lo que, y parte de eso que genera, o esas regalías o esos eh, pagos que le hacen al gobierno, la mayor parte vaya dedicada a mantener en buen estado la carretera adicional o la alterna. De tal forma que el ciudadano pueda decidir si quiere pagar la carretera, o si se va por la libre, que también está en buenas condiciones, pero que solo hay dos sentidos, un solo sentido, o sea, vas y, o sea son dos carriles, eh, versus las opciones que siempre dan, es el dinero, la, la, el dinero se genera allá y viene aquí, y aquí se reparte, y es que yo siempre he estado en contra, y esto me lleva a otro tema, de por qué tenemos que, por qué las personas que generan dinero en Petén, en Huehuetenango, en Occidente, en Izabal, tenga que venir Tiene que aquí. Tenga que venirse todo a
2: la bolsa común de desorden. Para de, los nenecos de ya acá. no se sabe. Sí, imagínate que, que... Para que tengan sus camionetas de lujo
1: pagadas por nosotros y todavía les tengamos que abrir paso.
2: Claro que sí. Imagínate que se quedara en cada lugar lo que ellos producen. Hasta se genera una cier un cierto orgullo competitivo, ¿verdad?, entre municipios para ver quién está en mejor circunstancia, pero todo se viene para acá y aquí ya se vuelve una, una bola de nieve, no se entiende eh, el destino del, de esos recursos a dónde, bueno, sí se entiende a dónde va a parar, ¿verdad?, solo solo se ve en, un, en, en una cierta inversión. Sí. Vamos,
1: vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, porque ya tenemos loquito aquí a pobre Juan Carlos, cuando regresemos vamos a continuar eh, y después empezamos, vamos a hacer un segmento rápidamente, pero cuando regresemos también vamos a hablar acerca de tu bus. Tu bus. Y no lo estoy insultando, tu, tu bus. El tuyo. Si buscas crear ambientes con estilo para ti y los tuyos en, uno, en, en tu hogar, si quieres mantener eh, bien tu hogar, y hay dos elementos muy interesantes, la, los baños y la cocina. Les genera mucho valor a tu, a tu, a tu vivienda, a tu casa. y eh, Para eso está Samboro. zamboro te ayuda a mejorar. Si quieres conseguir un aliado y se puso necio, y ya sabes quién que quiere eso, ese color y ese estilo, pues busca a los expertos para que te ayuden a explicarle por qué debe ser tal y cuál el que tú has decidido muy sabiamente. Así que Samboro te ayuda a a mejorar, a, pues, eh, a que tengas buenas, eh, buen, buenos, el baño en buenas condiciones, también el tema de las fachaletas, eh, temas de pisos, todo esto en Zamboro, todo lo encuentras en Zamboro, pisos y fachaletas con un toque único. Zamboro.com, puedes ahí visitarlos, también puedes ver dónde están las tiendas las tiendas de exhibición para que puedas verlo, no es lo mismo ver. Eh, eh, y todo esto hecho con la más alta tecnología guatemalteca aquí en guatemala con Zamboro.
0: Pues.
1: trae hoy eh, prensa libre eh, página cuál es cuatro página cuatro es el tema de la solicitud que hacen los vecinos de vista hermosa 2 para cerrar eh, el, hacer cierres, cierres un cierre residencial en, en diferentes áreas de vista hermosa 2 por el tema de la inseguridad y entonces lo que están buscando es cerrar los accesos a Vista Hermosa 2 de tal forma que eh, puedan controlar quienes ingresan a esta área porque han sido eh, pues objeto de asaltos eh, el, el pasado 28 el que fue el martes sí el martes pasado pues eh, unos eh, entraron vecinos del, de Vista Hermosa, de la 22 Avenida B fueron objeto de hurto eh, y a las 10.12 quebraron vi eh, vidrios para robar en un pickup up eh, ya se ha, ha habido asaltos a los, eh, a los peatones y aquí, pues por la topografía y la forma en que está esta, eh, este residencial, esta, esta colonia de Vista Hermosa 2, eh, están pidiendo que so soliciten cierres, pero pensaba que esto no es exclusivo de, esta, de este lugar porque sucede en muchos lugares pero la desventaja y voy a decirlo aquí entre comillas es que no están no podrían hacer cierres porque obstaculizarían el paso a otras áreas o a otras zonas versus aquí que creo que tienen una barranca un barranco que los que los eh, rodea en una parte y que no y que no constituiría que no pueda circular hacia otras áreas porque el barranco ya lo impide de por sí. Sin embargo,
2: esto es... es Aquí, preocupante. Yo creo que hay dos cosas, ¿verdad? Uh -huh. Infraestructura y seguridad. Y hay un libro muy bueno que se llama La vida y muerte de las grandes ciudades americanas, pero creo que solo está en inglés. Y ¿De Jane Jacobs? Jane Jacobs. Uh -huh. Y entonces el, el, el libro eh, nos explica cómo estas ciudades tipo parrilla... ...son la verdadera solución para el tráfico. Define de de, ciudades tipo parrilla. Eh, por ejemplo, la zona 1 y la zona 15... ...que uh -huh. tienen calles y avenidas que uh -huh. se interceptan entre ellas. Y entonces, si, hay, si por alguna razón, por ejemplo... ...hubo un accidente en una avenida, yo no ah, puedo ir a la otra avenida. Sí. Y entonces, no, no se crean esos grandes embudos... Que, ...que estamos teniendo en Guatemala por todos lados. Por querer hacer carreteras tipo highway... ...adentro de una ciudad que no es grande... Y, que, y además que la topografía, la no, topografía ayuda mucho. no ayuda. Eh, la zona 1 se empezó a, a, a arruinar cuando pusieron ese montón de semáforos, porque antes tú veías quién llevaba la vía, si no había carro pasabas, y si sí si venía carro no pasabas. Como sucede ahorita en zona viva. Exactamente. Está lleno de semáforos. Eh, exactamente. Ahora tienes que esperar el semáforo que no venga ningún carro. Así Entonces, es. eso es, es, bueno, en fin, es pensar por el conductor, es no darle al ser humano el cerebro que, que tiene para, para su uso, ¿verdad? Entonces, me parece, pues, mala idea por varias razones. Si yo no me pongo en el lugar de los vecinos de la zona 15, yo también, si viviera ahí, estaría pidiendo que lo cierren porque yo estoy aterrada con la situación. ¿Te, te imaginas? Estás dormida en tu casa y entran seis, siete, ocho hombres no, parece... completamente armados. Sí. ¿Qué, o sea, ¿qué, qué puedes hacer? Eh, sin embargo, eh, hace muchos años tuve, eh, estuve... Eh, en una plática de Carmen Rosa de León, que es experta en seguridad, y ella eh, nos, o sea, nos, nos habló claramente hace varios años ya, tal vez unos seis años, cómo en Guatemala nosotros nos estamos condenando a la violencia, a los guetos, a los sectores, y nos estamos encerrando. Y, y entonces lo primero que hacemos es poner balcones en las ventanas, sí. ¿verdad? Cerro, no sé cómo se llaman, los sí, barrotes, bar 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 barrotes en barrotes. las ventanas, y entonces yo más altas. me siento segura dentro de mi casa porque aquí no se meten. Pero si sí se meten y ya adentro, ¿cómo me salgo yo? Si tengo barrotes en las ventanas, yo misma no me puedo salir. Entonces hablo también de que nos estamos encerrando y no nos estamos adueñando de las calles, de los que es lo que realmente tenemos que hacer. Pero, pero no, no nos podemos adueñar de las calles en la noche porque salí en la noche yo bueno, no miro nada. Y ya sé que el... ya estoy grande y que me falla la vista, <risa> pero no o sea, hay no lentes. hay suficiente iluminación. Pero eh, si para
1: es, es que lo que pasa es que, para, pero si no se supone que para eso pagas ahí en tus recibos de, de luz. Sí, pero no hay en las calles. Y ya no te hay. cuento los edificios, ¿cuánto pagarán por metro cuadrado?
2: Exactamente. Algo que no entendí es que fui a cenar, y tengo pendiente de verdad llamar a, a, a la persona, al dueño del restaurante, porque lo conozco. Fui a, a cenar ahí porque conozco al, al dueño. dueño. Y a las nueve menos 10 llegan los meseros y me dicen, mire, van a pedir algo, van a ordenar algo más porque vamos a cerrar la cocina. Y yo, puchis, qué temprano. Seguramente cerraban a las 10 y una hora antes ya los meseros estaban preparándose ya se querían ir, ¿verdad? Sin embargo, a las 10 de la noche a mí me parece que es... Súper temprano, súper temprano para el consumo, para lo que pueden dar los restaurantes, para la vida nocturna. Esa vida nocturna la queremos, no, no la desprecien porque son ojos en las calles, son el ser humano retomando esas calles. No estoy diciendo que estoy a favor del alcohol, ni que se emborrachen, ni que se vayan a matar en el carro. Simplemente queremos vida nocturna activa. Claro, También quisiéramos tener un nivel de seguridad que le permitiera a las fábricas tener turnos de día, de noche, hay, hay propietarios de fábricas que tienen que dejar a sus empleados encerrados bajo llave por seguridad porque sus plantas no pueden parar, son plantas de 24 horas y obviamente tienen turnos, las personas no están ahí de día y de noche, ¿verdad? Pero qué tristeza no poder esa, tener esa libertad de circular a deshoras porque esto es un, un problema de que no se está tratando la razón más importante para tener gobierno. La más importante, la única razón que yo veo para tener gobierno es que vele por nuestra seguridad. Y el gasto público destina, creo que un 3% a seguridad y justicia, que es lo que más necesitamos. Se gastan un montón en estudios, en estudios de preinversión, <risa> pero seguridad y justicia la tienen. O, o en pagar pactos colectivos. Ya, entonces habían, y, y de hecho en este libro de Jane Jacobs también, eh, habla de qué soluciones puede haber para la, para la violencia de las calles, iluminación. Y,
1: y el y, uso mixto, del, porque muchas veces dicen, acá están las oficinas, acá está el comercio y aquí la residencial, y entonces las áreas de oficinas claro. muertas el, el sábado, el domingo en la mañana, versus esos temas mixtos donde eh, puedes, se conviven diferentes eh, usos. A diferentes la, de, horas. A diferentes horas y entonces siempre va a haber actividad, porque igual es residencial, pero hay partes donde está el comercio y donde puedes bajar de tu, o, digo bajar porque pensé en un edificio, pero puedes estar en tu barrio y caminar y llegar a un lugar que, que quieres comer en la noche y, y vas caminando. Creo que las ciudades que más se disfrutan son aquellas que puedes caminar, aquellas ciudades donde te apoderas de la ciudad, donde te adueñas de la ciudad y, y digo de apoderarte de que puedes vivirla. Es aquellas que tú puedes caminar tranquilamente y, y muchas veces no puedes ni caminar en tu barrio. Y tú decías, es que en la noche no puedo caminar tranquilo y es que a veces ni siquiera de día. Sí, y es que ¿en dónde no asaltan? Y, y cada vez pareciera que el tema de la seguridad, y es que al final también es percepción. Eh, justo hace un momento, eh, platicábamos fuera del corte y le decía a Marcela, pues hay muchos… Eh, Muchas veces en redes sociales o entre los grupos te dicen, tenga cuidado, no circule por tal lugar porque están asaltando, tal y tal cosa. Y me preguntaba, si esto lo hacemos nosotros con un sistema de inteligencia eh, muy rudimentario, no puede ser que la inteligencia civil que se supone estamos pagando, no pueda determinar esto antes y mandar efectivos de la policía, utilizar cámaras, desmantelar a estos grupos y crear esa percepción de riesgo al criminal, porque la percepción del riesgo al tributario sí se puede, pero la percepción de riesgo al criminal, esa no. Sí,
2: es, es, yo creo que es como descubrir el agua azucarada, <risa> decir que a nosotros, los que tributamos, nos tratan como criminales, y, y a los criminales no.
1: Entonces, eh, pues esta nota lo que nos hace reflexionar es que al final… Cada cierre, cada vez que nos encerramos, es, es aceptar y, 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 y dejar de exigirle al gobierno que cumpla con su harta obligación.
2: Y, y, por ejemplo, yo ya me imagino, de verdad, yo me puedo poner en el lugar de las personas que viven en la sí. zona 15 y me escuchan y dicen, ah, sí, tantas razones, qué bonito se escucha, pero eso no está pasando, ¿verdad? Ni las calles de parría ni la... Li... Entonces, si, si no cierran, si yo no estoy diciendo no cierren, se fregó el que vive en la zona 15, es, ¿qué vamos a hacer? Yo no creo que cerrar sea, 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 sea bueno por el tráfico, por, porque todos usamos esas calles, ¿verdad? Y si cierran, yo ya no voy a poder pasar por ahí, eh, porque, no, porque queremos adueñarnos de las calles y no darles a, a los criminales la razón. ¿verdad? No puedo contra ti, entonces yo me encierro. ¿Pero qué vamos a hacer? Yo, yo, yo comenzaría exigiendo que hayan policías en las calles. ¿Cuántos policías tenemos en Guatemala? repoquitos. ¿Están preparados? ¿Por qué están mal preparados? ¿Tienen arma? ¿Por qué no tienen arma? ¿Saben dispararla? ¿Por qué no saben dispararla? Son la policía. Y, 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 y iluminación en todo momento, ¿verdad? Que no hay.
1: Creo que sí, y, y irnos apoderando de los espacios propios. Y creo que una forma, y ya, ya me están mandando a corte, y tienes toda la razón, Jaycee, vamos a ir a corte. Y... Y esto lo dejo ahí como para otra discusión, Marcela, para la próxima. Eh, por ejemplo, el tema del YUSI. ¿Qué pasaría? Y, y estoy aquí proponiendo ideas, pero para explorar, porque creo que cuando empezamos a por lo menos imaginar que, qué pasaría, empezamos a abrir la mente, empezamos a ver otras opciones, empezamos a decir, ok, no tiene por qué ser así, hay otras formas de hacerlo. Y me pregunto, ¿qué pasaría? Si el UCI lo manejamos en comités de, de vecinos, en lugar de pagarlo y centralizarlo, lo manejamos en comités de vecinos, lo administramos en el comité de vecinos, hacemos las mejoras, lo sustentamos y que nos fiscalice la municipalidad en el uso de esos recursos. Y entonces, ¿qué hacemos? Mejoramos el alumbrado, si eso es lo que necesitamos, asfaltamos nuestras calles, Mejoramos la limpieza. Estoy o sea, segura nos que... cargo que de esa
2: administración. El UCI de la zona 15, de la zona 15 es importante. Me, yo estoy segura y, que es uno de los UCI
0: ¿Y te imaginas
1: que ellos lo administraron? Sí. Y que pudieran mantener, no sé, poner cámaras, conectarlas al sistema de cámaras para el tema de, pre de prevención del delito, que pudieran eh, administrar la forma en que van a pavimentar sus calles con este Yusi, el tema de la limpieza, o sea, los servicios que nos da la municipalidad, descentralizarlos y que los, y que los
2: manejara cada cada Y que la municipalidad
1: zona. nos fiscalizara el uso de estos recursos. ¿Esto es una, una idea? Puede ser, no, hay que cambiarla, hay que ponerla, hay que agregarla, hay que quitarla, pero, ¿por qué no empezar a explorar cosas diferentes? ¿Por qué no explorar otras formas para buscar que sea más eficiente? O sea, entender que lo que buscamos es vivir en paz en sociedad. Vamos, vamos a hacer una pausa y regresamos. Ahora sí, vamos a platicar acerca de tu bus. Sin que suene a... A, a insulto, no estoy insultando, no estamos insultando a nadie, vamos a hablar de tu El tema, una nueva pro, será una nueva propuesta, una propuesta que hace la municipalidad y que dio a conocer, o al menos salió publicado el lunes pasado, eh, en un sistema de 69 unidades para la capital. Y para eso está con nosotros nuestro invitado, el arquitecto Rudy Pineda, quien es además de arquitecto, también urbanista. ¿Cómo están? Eh, ¿Cómo estás, Rudy? Bienvenido. Buenos días.
0: Buenos días, María, María, María Dolores y Marcela. Eh, muy bien.
1: Eh, gracias. Y bueno, una, una propuesta que sale ahora del sistema Tubus a lista 69 unidades para la capital. La comuna recibirá los primeros autobuses en las próximas semanas eh, y cada unidad nos cuesta... Nos cuesta 360 mil dólares. Eh, están hablando de eh, cuatro rutas, eh, la ruta 801, la 802, eh, y le ponen colores, un azul intenso, un azul menos intenso, un amarillo y un celeste. Eh, estas cuatro rutas van a atender ocho zonas, una la zona 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10 y 14, 145 paradas con distancias eh, de 250 y 300 metros entre cada una, eh, son vehículos de dos puertas, ingreso y salida del lado derecho, ingreso piso bajo de 40 centímetros, molinetes dentro del autobús, eh, se usará un sistema de prepago el precio del pasaje y el y, y fecha de inicio está aún por definirse y parte de esto es que también sirvan como eh, y lleguen a el sistema de Transmetro
2: ¿qué piensas de esto? es una pregunta para Rudy, para mí para Rudy
0: <ríe> la verdad me parece una propuesta muy uh -huh. necesaria eh, en estos momentos, sobre todo como la disputa, hoy morador, en ese artículo luego de la pandemia varias unidades de buses rojos eh, que no cumplían con, con eh, los estándares de seguridad uh -huh. eh, y me parece a, pareciera que la municipalidad está tomando la, un rasgo sobre la forma en la cual quieren ordenar eh, los medios de transporte colectivo. Eh, si continúan sobre esa ruta, creo que la ciudad puede beneficiarse bastante, porque pareciera que quieren permitir que entren empresas privadas a satisfacer el, el servicio de, de buses en sí, y que ellos solo están colocando... En, son, mostrando eh, cómo se tiene que realizar este servicio. Eh, lo otro que me, que me preocupa y esperaría yo, eh, podemos ver también en las explicaciones de, de Edimo que todavía no está definido el precio del pasaje. Eh, si el precio del pasaje no se politiza, nuevamente considero que el sistema va a funcionar. ¿A qué me refiero con que no se politice? Uh -huh. Que no volvamos a la idea de que el pasaje tiene que ser un pizza sino que el pasaje tiene que costar lo necesario para que el sistema sea autosuficiente económicamente y poder así mantener el servicio y la calidad del servicio. Y no solo mantenerlo, sino permitirle a la municipalidad, en dado caso, que no tienen que poner el papel de empresario, expandir las rutas. Que está bien que, que lideren con el ejemplo pero al mismo tiempo también deberían de pensar en cómo pueden ellos expandirse, formar parte del mercado de oferta de buses que ellos quieren generar. Porque de esa manera también ellos van a poder mantener y sostener el, los estándares de la calidad y entender el negocio, el know-how, cómo funciona cada una de las rutas.
1: Pero no crees, y, y esto eh, te dejo la palabra rápidamente, eh. El tema del precio, creo que aquí tocaste un tema muy importante porque, pues, y pensaba, quieren abrirlo primero, eh, quieren. Ab eh? Seguimos con el modelo y aquí tengo varios temas. Uno, seguimos con el modelo descentralizado en cuanto a que eh, las municipalidades deciden qué y dónde y cómo y cuándo. Segundo, el tema de eh, el precio, el precio del pasaje, no politizarlo en época electoral, lo veo bastante complicado. Y, y que de esto depende mucho si la los verdaderos empresarios quieren entrarle a un nego, a este negocio, porque si no es negocio, nadie entra a, a, nadie hace un negocio para perder. Eh, y por otro lado, al estar regulado, qué tan flexible va a ser la tarifa, para, por ejemplo, para que pueda haber competencia, para que pueda haber eh, esa, esa sostenibilidad en el en el en el servicio, o sea que no lleguemos a cómo, vemos cómo dentro de ocho años que es lo que dura este, este leasing que, que, de esta compra de opción a compra que se hizo, vamos viendo cómo se va degradando y terminamos que en lugar de tomates o buses rojos, terminamos con otros colores pero la misma historia, no sé qué pregunta tienes Marcela, perdón
2: eh, um, No, a mí también me, me, me pareció muy interesante porque no yo no había considerado este tema de, de que el precio del pasaje cueste lo que tiene que costar Ahora, es sería será caro, es caro en relación a lo que hemos a lo que estamos acostumbrados a pagar como transporte público, porque imagínate que te están que te ofrezcan un transporte público seguro, limpio, con muchas veces prioridad de paso, eso sería muy bueno. Y que estemos dispuestos a pagarlo, tendríamos que ponerle el precio primero para ver si la gente está dispuesta a pagarlo. Yo creo que sí. Eh, pero, pero a mí me, 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 me hizo una lucecita porque es, es muy importante lo que nos está compartiendo el arquitecto, que no se preste después para subsidios, ¿verdad? Yo creo que por ahí va, uh -huh. eh, que no digan, bueno, eh, hay una invitación a la iniciativa privada, a mí me gustaría conocer un poco más sobre eso, qué bueno, qué interesante, ¿verdad? Que me avisen, a mí me interesa invertir en, en transporte colectivo, eh, no público, colectivo, ¿verdad?, si, si, si realmente va a ser una oportunidad para la iniciativa privada, eh, pero que no vayan después a decir que es una cosa mixta y que siempre el dinero no alcanza y que tanto sirva para desviar fondos en disfrazado de subsidio para el transporte y que también los empresarios que participen sea solo para verse beneficiados de otra manera que no es el verdadero negocio, ¿no? No sé si por esa vía iba también el comentario.
0: Y una cosa que hay que recordar es que una de las razones ¿vale? el, el transporte público eh, el colectivo en la ciudad de Guatemala se ha tanto viene a partir de la crisis del 71 eh, con el alza de los precios del petróleo. Cuando ocurrió esa crisis en Guatemala se, pasó la, la, se pasaron los decretos de, de subsidio del transporte público y fue la razón también por la cual la municipalidad buscó reducir o impuso el precio del transporte público a un que sale, porque estaban siendo subsidi subsidiados a través del diésel. Ese subsidio se mantuvo al parecer y se sigue manteniendo hasta, hasta nuestros días. Y ahí es donde empezó a corromperse todo. Las empresas ya no tuvieron los mismos incentivos que tenían anteriormente y no es que anteriormente fueran eh, sistemas maravillosos. Eh pero no tuvieron el incentivo de crecer y mejorar el servicio que estaban proveyendo. Por eso hago mucho énfasis en que el precio no se tiene que politizar y el precio tiene que dejarse libre. Y otra manera en la cual se puede sostener esa relación y volverlo eh, activo para las empresas que quieran ingresar sería, eh, y esto es un sistema que ya lo había aprendido anteriormente, eh, convirtiendo las rutas en derechos de propiedad. porque voy con eso que la municipalidad busque subastar de alguna manera la, las rutas, o sea, ellos diseñan las rutas, ellos establecen las rutas, buscan eh, dónde se encuentra la demanda en, un, en, un, eh, en, una, en una corrida. Luego ellos vienen y subastan la, a, a las empresas que quieran brindar el servicio. Mm -hmm. Esta subasta inicialmente podría ser por estos ocho años, por ejemplo, y a posterior eh, se tendría que a realizar por la misma ruta a cada año. Esto con el fin de no dejar que una empresa mantenga el monopolio de la ruta, sino que pueda existir la competencia, la capacidad de que otras empresas puedan competir sobre la misma ruta. Y de esta manera colocándole un precio a este derecho de propiedad. La municipalidad va a obtener ingresos y las empresas van a poder eh, analizar si les conviene o no les conviene ingresar al negocio.
1: Claro, eh, y esto es muy es muy importante porque al final el tema de cómo gen, cómo generamos esa competencia o cómo se, se, se garantiza esta competencia que hace que el servicio se mantenga e incluso mejore. Y esto me hace pensar en, en otro tema, eh, Rudy, es eh, si la prueba piloto viene en la municipalidad, ¿qué tan eficiente es, tomando en cuenta que es, es gobierno, qué tan eficientes son los gobiernos para generar servicios a un precio y competitivo. De mercado. Sí, de mercado competitivo. Porque al final el incentivo no es, o sea, el incentivo de un empresario, de un, de alguien que pone un negocio es, gan es ganar dinero. Y entonces lo que hace es optimizar los recursos para obtener estas estos beneficios. Pero cuando el gobierno lo lleva, pues al final no importa si hay pérdidas o no. Entonces, este tema que tú hablas de convertirlo en rutas eh, como un derecho de propiedad, me parece una idea muy interesante que al menos aquí no se detalla o no se habla de, de este tema.
0: No, no lo detalla, no, no lo comunican de esa manera, no creo siquiera que lo estén considerando de, de tal forma. Eh, y no te sabría decir si es o porque no quieren ellos generar estos derechos de propiedad, platicarlos de esta manera, o si no existe el instrumento legal a nivel del gobierno para realizar. Que eh, pues recordemos este, esto también aquí voy a ser un poquito eh, abogado de diablo y la el gobierno o oh, los agentes políticos que trabajan en el gobierno, sus burócratas, no pueden actuar más allá de lo que la ley les permite. Son contrarios a nosotros los, los civiles, en, los, en donde nosotros no podemos, a, o sea, podemos actuar eh, hacia todo aquello que la ley no nos permita. Ellos actúan de manera positivista en donde la ley les dice qué es lo que tienen que realizar y hacer. Entonces muchas veces están atados de manos y no poseen las herramientas legales para llevar a cabo los proyectos. Y mucho de esto también tiene que ver, eh, o sea, claro, hay burócratas que sí buscan proponer eh, y actuar y modificar la ley para poder eh, realizar sus proyectos, pero recordemos que lograr realizar ese cambio a nivel de ley se vuelve demasiado complicado en la política gubernamental. Entonces... Eh, que es, es otra de las razones por las cuales eh, considero yo, y esto no, no estoy haciendo con fines políticos, que la municipalidad actualmente está teniendo un buen paso hacia adelante, ha sabido actuar, ha sabido generar eh, momento para poder eh, crear este tipo de iniciativas. Pero sí creería yo que hace falta un estudio... Eh, sobre cómo podría la municipalidad llegar a generar este mercado de derechos de propiedad de rutas. Y tal vez no solo de la ruta, sino de demás eh, sistemas urbanos. Estaban eh, comentando anteriormente con, acerca de, de, de la iluminación en esta. Entonces, ¿de qué manera también se pueden integrar eh, diversas compañías a proveer los otros servicios que necesitamos dentro de la ciudad? Y de esa manera, poder tener una dinámica de ciudad a nivel de servicios urbanos más eficiente.
1: Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos me, me quedé pensando en dos, en dos temas adicionales, eh, Rudy y Marcela el tema de la seguridad porque de nada sirve que tengamos un sistema eficiente si, las, si el usuario no quiere subirse al, al bus porque por ejemplo sucede, bueno en Transmetro, y si bien es cierto no me van a saltar en el Transmetro ¿Qué pasa cuando me bajo del transmetro? Cuando tengo que eh, cambiar de, de línea o tengo que pues, circular, por este, caminar por estas calles. Ese es un tema, el tema de seguridad. Y entonces, sí, al final eh, podremos tener un servicio, pues, buses nuevos, eh, rutas que pasan periódicamente, pero, pero usarlos cuando me bajo del bus llego a otra realidad. Y la otra es otros servicios eh, que puede el usuario o, o hacia dónde deberíamos también pensar que no solamente deberían ser este sistema de tu sino debería haber otro tipo de, de opciones para que también exista esa competencia indirecta en cuanto a, no, no voy a usar el tu bus porque es mejor otro tipo de servicio o yo voy en bici, ¿por qué no? Vamos, vamos a ir a la pausa, regresamos. Libertópolis.com Regresamos, regresamos a Libertópolis por la mañana y estamos platicando con nuestro invitado eh, Rudy Pineda, quien es arquitecto y urbanista. Estamos hablando sobre el tema del de transporte público, el transporte colectivo en la ciudad y, y que esto pues aplica a cualquier ciudad eh, pero obviamente Guatemala la, el área metropolitana es un área bastante compleja. Vemos cada municipalidad implementando sus sistemas eh, y la pregunta que, que te hacía al salir del corte era un tema de el tema de seguridad eh, si bien es cierto la, la seguridad nos aqueja a todos el tema de, de los asaltos que hay a las personas que van caminando las
2: extorsiones a, la, los, a los, los pilotos du, a los
1: pilotos el tema de seguridad y eh, cómo incide también o cómo eh, debería haber una visión integral de este tema y los otros servicios, ¿debería abrirse también a otro tipo de servicios y pensar en otro tipo de servicios para que no solo uses el sistema de tu bus y, o te vas caminando o te vas en
2: tu vehículo? Para que no lo uses solo la persona que no tiene alternativa, sino el sí, que tiene sea, su no carro otra. prefiere Ajá. ir en bus porque va a ir leyendo o porque va a ir... Eh, haciendo otra cosa porque le es más económico que, que, que el mantenimiento o que sacar su propio vehículo eh, y que vaya en seguridad. O el que usa el sistema público
1: y que tenga opciones. Claro. Eh, ¿Qué hay de esto, Rudy? ¿Qué piensas de esto?
0: La seguridad, como estaban eh, platicando antes de que me uh lo -huh. integrar. Eh, Jane Jacobs habla demasiado sobre, sobre las maneras en las cuales podemos generar ciudades más seguras. Pero una cosa que lo toca muy levemente, una, un asunto que me toca muy levemente es sobre eh, la calidad arquitectónica, cómo tener nuestras calles en sí. La arquitectura depende mucho de cómo nosotros observamos y analizamos eh, o percibimos qué tan segura es una calle. Porque no es lo mismo pasar por una calle que solo tiene muros de 250 metros de alto, donde nadie, nadie te puede ver realmente, o a donde o no puedes pedirle seguridad a nadie, eh, que a pasearse sobre una calle que tiene ventanas, que tiene eh, eh, ventas, que tiene comercio, donde hay bastante. Eh, gente que te puede, o sea, que está viendo qué hacen los demás. Eh, pero existe también otro tipo de seguridad de la que habla Jacobs y es eh, acerca de los vecinos, de cómo tenemos eh, a los vecinos, a los buenos vecinos, cómo atraemos a los buenos vecinos para que también estas personas quieran quedarse en el lugar en el que están. Y la forma en la cual vamos a lograr eso es mejorando no solo la arquitectura privada, eh, de toda la ciudad, sino la arquitectura de la ciudad en sí. ¿Qué me refiero con esto? La arquitectura de nuestras calles. O sea, cómo están diseñadas nuestras calles, nuestras eh, carreteras, nuestras aceras, el mobiliario urbano, cómo están diseñadas las, eh, la iluminación, los postes de iluminación. Por ejemplo, el hecho de que todavía tengamos... Eh, la distribución eléctrica de manera aérea también nos limita mucho sobre qué podemos hacer y qué tipo de, de, de edificios y de ciudad queremos construir. Entonces, eh, entiendo el hecho que estás diciendo, ok, vamos a tener las rutas, pero ¿a dónde van a tener que dar las rutas? Es necesario... Eh, que se piense en un rediseño de la arquitectura de la ciudad, de en donde van a estar estas rutas. Necesitamos más parques, necesitamos me mejores aceras para poder caminar. Porque de nada sirve tener una parada de bus en un lugar, si después yo no me voy a poder, ya no me voy a poder ir caminando al lugar de destino al que quiero, Porque simplemente las aceras no sirven, porque están muy cortas, porque tenemos un poste eléctrico que nos impide desplazarnos y tenemos que meternos al lado de... de eh, eh, de los carros. Sí, entonces mucho de la seguridad depende también de cómo estamos diseñando la ciudad. También incluye la iluminación y también incluye eh, el tipo de servicios que estamos dando.
2: Este, este libro, ¿verdad? Ya lo mencionamos varias veces de Jane Jacobs. Hay que mandarle una su copia a los... A todos, a, los a, candidatos, a todos los que... A la bueno, pero Moni. nosotros una vez le mandamos un, un libro, eh, nosotros un, un equipo de, de personas uh -huh. a un candidato a presidente, estoy segura que no leyó ni una página, así que no sé de verdad, <risa> pero sí sería interesante publicar, ¿verdad? Que este, de verdad tiene soluciones que nosotros no estamos tomando en cuenta para volver la seguridad y el tráfico más eficiente. Y algo que, solo comentando algo que, que, que me recordé ahora es que dice que, que cuando hay mucho tráfico es bueno, porque significa que la gente está saliendo a la calle y, hay, y, y estamos trabajando y es señal de desarrollo. Entonces, quizás, como a todos odiamos estar en el tráfico, la próxima vez, tratando de consolarnos un poco, pensemos, ¡yay! ¡Hay desarrollo! <risa> pero no, pero no, es, es una broma. Eh, yo, yo quería comentar... <risa> hay que aclarar. Hay que aclarar que es una broma. Sí, a mí me... Me parece no, que... eso,
0: eso, eso es muy cierto. El, el desarrollo genera tráfico, sí. pero tenemos que encontrar las formas de volver ese tráfico fluido.
2: Sí, y que no sé, a mí me dio mucha lástima la noticia de prensa que decía, ciudadanos, por favor, salgan por lo menos con dos horas de anticipación para no incurrir en retrasos. Y digo, esa es la solución que me están dando, es que salga, y todo el mundo salió dos horas antes. Uh -huh. Y entonces igual agarré el mismo el mismo tráfico, ¿verdad? Pero creo que, que lo que estamos hablando son dos cosas separadas, porque por ahí un radio escucha nos dice, ustedes no quieren nada, ¿verdad? Están uh -huh. diciendo que van a gastarse... El equivalente, 198 mil millones de quetzales, uh -huh. ¿verdad? Es, es 360 mil dólares por por bus, pero es, es leasing, me está diciendo María Dolores, sí, ¿verdad? No es, es una un, compra, es un leasing de ocho años y uh -huh. dentro de ocho años tenemos que decidir si los queremos eh, terminar de pagar o, o seguimos en leasing o no sé. Eh, la pregunta es, qué bueno, ojalá que se haga, ojalá que funcione, necesitamos, eh, como lo dijo el arquitecto, ¿verdad?, al principio del, de la entrevista, lo veo muy necesario y qué bueno que tenemos un experto que nos dice que sí, las rutas están bien, son necesarias, va a llegar a ayudar mucho. La pregunta es cómo eh, van a hacer para que sea seguro, eficiente y sobre todo autosostenible. Eso es en algo que yo no había pensado, esto me, esta entrevista me ayudó a, a descubrirlo, porque es cierto que, in, que, que inseguros estamos en todos lados, verdad también en, en nuestros vehículos personales, pero ¿Pero cómo lo van a hacer autosostenible para que no sea una cosa, un boom? ¿Cuántos booms de, tra de transporte hemos tenido?
1: Ahora, yo también incidiría en el tema de autosostenible, pero que eh, porque puedes hacer algo autosostenible si estás obligado a usar ese y no tienes de otra. El tema aquí es cómo es autosostenible compitiendo con otros sistemas de transporte Exacto. que podamos ir descubriendo o que se puedan ir implementando. Porque puedo decidir no usar bus Porque uso otro, porque es más conveniente, porque me da mejor servicio. Me voy a inventar algo, porque tienen aire acondicionado. Simplemente estoy dispuesto uh -huh. a pagar que tenga aire acondicionado el servicio que me dan. Este es uno de los puntos que, que a mí me gustaría entender o que pueda también, eh, porque el hecho de que compita con otras formas de transportar me va a asegurar a mí, como usuario del servicio, que va a haber esa amenaza de que puedo que, de que puedo ser reemplazado por otro servi, por otro servidor por alguien que da este mismo servicio entonces cómo hacer este, cómo es, cómo, se, cómo se manejaría esto en ese punto eso eso
0: es un buen punto aquí aquí tenemos que considerar y no tenemos que, que hacer el solo al, al sistema de transporte de buses sino que tenemos que pensar pues o a integrar todas las alternativas de transporte que tenemos y la mejor alternativa hacia los hacia cualquier otro sistema sería eh, la, que, la que tonalidad y el uso de bicicleta o escuta, así. Y nuevamente eso no lo podremos o sea, no, no se podría tener esa competencia, esa capacidad de, de, de competencia si no tenemos una buena arquitectura de la si no tenemos buenas calles, si no tenemos uh -huh. bien definido Dónde va, van a ser las, las rutas de bicicletas, por ejemplo. Claro. A mí me pareció un, uh -huh. un completo que ejecutaron mal la visión de la ciclovía que su, se colocó sobre la firma y sobre las Américas. Porque está bien, eh, pues una, la idea es tener una ciclovía sinuosa pero la gente que lo va a estar utilizando a diario no quiere estar recorriendo de manera sin A la gente que, lo va, que la va a estar recorriendo diario le interesa llegar del punto A al punto B lo más rápido y eficiente posible. Entonces, la ciclovía debió de haber estado dentro de la rodadura de la carretera para eh, poder tener una línea directa, poder separarlo adecuadamente para proteger ciclistas, ciclista. Luego, eh, poder tener aceras más anchas, con espacio eh, caminable, más ancho, para que puedan trasladarse las personas de manera más eficiente y de manera segura. También las aceras anchas pueden eh, de seguridad, no solo en contra del, del crimen sino en contra de los automóviles. Eh, y, y este tipo de alternativas, al final de cuentas, vamos a tener eh, la pirámide jerárquica de movilidad que existe en las ciudades, tendríamos el peatón hasta arriba, de la mayor importancia, por debajo estarían eh, las bicicletas, los scooters y las pues, patinetas, por ejemplo. Eh, luego vienen los automóviles, no, perdón, luego vienen los autobuses y de último le damos la prioridad a los automóviles. Y este tipo de road diet que le, pues, se le conoce en el medio busca reducir el espacio al automóvil para poder darle más espacio a las alternativas de transporte dentro del los drives. De esta manera, entonces, podemos empezar a, a tener esa, eh, ese, esa competencia y, eh, entre, las distintas, entre los distintos métodos de transporte y vamos a poder empezar a ver lo que, precisamente lo que estás hablando. O sea, ¿Cómo puedo yo atraer más clientes que utilicen buses? Si sí. mis clientes están pidiendo aire acondicionado, les voy a proveer de aire acondicionado y de esa manera van a querer utilizar más mi sistema de buses que el ir caminando eh, en la calle, ¿verdad?
2: Y, y hay, de, de verdad, hay un comentario dentro de las personas que nos, que nos está escuchando, dice, solo imaginen cuántos millones genera el transmetro mensual, y aún así hay unidades tiradas. Eh, y yo creo que esa es, la pregunta que yo me hago ahora es, ¿qué tan sencillo es que yo quisiera eh, poner un transporte, yo también, uh -huh. para generar esa competencia que finalmente es la única forma de tener precios, eh, que, que se autorregulan, ¿verdad? El precio justo es el que no tiene subsidio, el que yo pago por el servicio porque eso cuesta, pero mientras más competencia hay, eso es lo único que nos baja el precio. ¿Qué tan fácil es en Guatemala poner un, comprar un bus y decir yo voy a hacer esta ruta que no hay? Eh, cuando regresemos del corte vamos a hablar
1: de eso y les voy a contar la anécdota de un amigo que intentó poner un, ni siquiera se estaba inventando la ruta porque quería, eh, extraurbana, quería ir de Guatemala a Cobán. Él viaja mucho de esa área y les voy a contar cómo le fue en su, en su emprendimiento. Vamos al corte, regresamos. Regresamos a Libertópolis por la mañana. Les habla María Dolores Arias y me acompaña Marcela Porta. Y Marcela, hacías una pregunta muy interesante con el tema de que tú quieres ser empresaria del transporte. Eh, sí, no
2: tengo dinero, <risa> pero me gustaría mucho eh, comprar un bus. No sé si, si hay, hay una ruta que, que, que no está muy cubierta, ¿verdad? Y, y está muy poblada la zona 16. Entonces, por ejemplo, de Cayalá a la zona 16, hay, se ven muchos... Solo faltan ver tuk-tuks, que están prohibidos, ¿verdad? Pero se ven mucho microbús muchísimos microbuses atascados, pagan servicio privado, eh, las personas privadas escondidas, ¿verdad? Uh -huh. Porque son pick-ups que suben a gente y, y busitos. Ahora digo, yo quiero comprar un Mi bus, yo tengo el bus y quiero eh, cobrar por llevar a las personas con seguridad a su destino. ¿Qué hago? ¿Por qué necesito un permiso para emprender ese tipo de... de
1: o sea, ¿Cuál sería la, la regulación actualmente? Me imagino que es muy complicada. Yo no sé si tú la conoces, Rudy.
0: No, no la conozco, pero sí tengo eh, un argumento a favor de… Y, pero María Dolores no me por decir lo que voy a decir. Ah, a
1: adelante, no, aquí, aquí tenemos libertad de expresión no, <ríe> y libertad de disentir.
0: Una… Okay. Una de las, de las temas que tenemos que poner claras y es para que una economía de nivel de mercado funcione es que tenemos que tener bien definido y bien claros los derechos de propiedad. Uh -huh. Los derechos de propiedad, eh, sobre todo a nivel de ciudad, los poderes, o sea, la base de los derechos de propiedad a nivel de ciudad eh, es el, la tierra, es el terreno. Entonces, tenemos que definir adecuadamente a quién le pertenece qué tipo de tierra. Entonces tenemos la la tierra privada, que son las casas, los edificios, y después tenemos la tierra comunal, pues tierra pública, que serían las calles, los parques Y a mí, eh, eh, por lo mismo, yo considero que la municipalidad, eh, el, la, el trabajo principal de la municipalidad es administrar y ordenar lo que ocurre en la propiedad pública. Uh -huh. Y esto es en contraposición a lo que ha estado haciendo la municipalidad estos últimos 20 años, que ha sido buscar regular lo que la gente puede hacer y no puede hacer dentro de su propiedad privada. Y lo vemos con el plan de ordenamiento territorial. El plan de ordenamiento territorial, por lo general, todos los spots que se han puesto a lo largo de los municipios de, de Guatemala, lo que buscan es regular la propiedad privada, pero ninguno se enfoca en regular la propiedad pública. Parte de esta regulación de la propiedad pública es generar este tipo de derechos de propiedad sobre las rutas. Entonces, hasta lo que voy es, si tuviéramos este sistema de derechos de propiedad sobre las rutas y Marcela quisiera comprar un busito y aportar este servicio, ya se debería de tener estudiado cuál debe ser la capacidad en eh, buses que debe tener una ruta. Y ya la municipalidad podría desagregar, no solo buscar capitales altos sino también capitales medianos y bajos que quisieran aportar a este servicio y poder venir y decir, ok, eh, puedo yo dividir este, este derecho de propiedad de, de Ruta y poder dárselo a, a una persona que quiere colocar un bus y colocar a un chofer para poder eh, ofrecer este tipo de servicio. Tiene que hacer atenerse a los horarios que nos vamos a dar, eh, el tipo de bus que necesitamos y eh, los colores que nosotros vamos a a, a estar necesitando. Los colores no solo es por cuestión de reconocer que es de la municipalidad, sino también por cuestión de reconocer que es un bus del mismo sistema eh, de movilidad dentro de la ciudad. Eso no solo nos ayuda a nosotros, eh, quienes vivimos aquí en la ciudad, sino por ejemplo cuando ustedes han ido a otros países y quieren utilizar el transporte público de otros países, rápidamente logran reconocer que es un bus eh, turístico y un bus eh, urbano en sí. Entonces, también es una forma de señalización y eh, de claridad lingüística dentro de la ciudad tener eh, este tipo de regulaciones y estándares. Entonces, yo creería que si se pudiera segmentar los derechos de propiedad de la ruta, se podría dar pie a que personas con medianos y bajos capitales puedan eh, proveer de este tipo de servicios.
1: Estamos ya por irnos. Me quedo con la pregunta: si sí, el tema de los derechos de propiedad en cuanto a las rutas, ¿cómo hacer cuando? Porque por lo general, el, siempre el, el la, las personas en lo, en lo privado vamos a ver las oportunidades antes que las autoridades. Y por lo general, el gobierno va eh, por detrás de todas estas innovaciones y por eso es eh, crece la, la iniciativa privada, las invenciones en la iniciativa privada. Entonces, ¿cómo también hacer que, si. Marcela descubre una oportunidad que no existe, una ruta como tal, pueda ser fácil y rápido estos procesos que yo entiendo que deben haber reglas, reglas básicas, reglas objetivas, y quitarle también esa discrecionalidad a las autoridades de eh, decir si puedes o no eh, implementar esta ruta. Porque al final creo que si se le da el permiso o si se le da las, el, la, el, la forma de que opere regular, o sea, de forma eh, formal esta ruta y no funciona pues su negocio va a quebrar y la ruta pues no funcionó y, lo, y, los, y la estimación y la apuesta que hizo Marcela a que esa ruta iba a servir pues no sirvió porque no hubo, no hubo suficiente demanda esto me parece que podría ser un tema a seguir discutiendo eh, nos quedan pocos minutos, me quedan dos minutos, eh, algo con lo que quieras concluir Marcela y Rudy les dejo un minuto sí, yo, cada uno?
2: Yo creo que lo peor que podemos hacer es continuar igual, ¿verdad? Creo que hay mucha tela que cortar, en general hay un ambiente de insatisfacción por los transportes, ojalá que este que viene sí funcione y sea eh, más efectivo, venga a ayudar, eh, queremos competencia, queremos buenos precios y queremos que, que la gente pueda llegar a su trabajo y a su casa de forma segura. Pero si lo que estamos haciendo y lo que venimos haciendo, como dice alguien del público, durante 35 años no está funcionando, hay que pedir hacer cosas diferentes, ¿verdad? Y si eso es cambiar a las personas que están tomando las decisiones, pues entonces investiguemos un poco y. Porque no y, sabemos lo que investiguemos bien qué, cuáles son esas responsabilidades que deberían de satisfacer, si las están satisfaciendo o no, y cambiemos de. de, de, de y veamos las, veamos las propuestas eh, veamos las propuestas. ¿Qué? Porque
1: si proponen lo mismo, pero con diferentes nombres.
2: Sí, y, y para no ser tan pesimista, pues ojalá que, estos, que estas, estas nuevas rutas, estos nuevos transportes vengan a ayudar a las personas que incluso han perdido su trabajo porque no tienen cómo llegar a, a su destino. Rudy, me queda un minuto.
0: Eh, yo quizás solo ahondar un poquito sobre... El un tema de, de qué le toca a la municipalidad administrar y qué no le toca a la municipalidad administrar. Definitivamente la propiedad privada no le toca administrar a la municipalidad, pero la eh, propiedad pública sí. Y mientras más se enfoque en cómo ordenar la propiedad pública, tal vez podamos eh, empezar a generar estas eh, iniciativas de emprendedurismo. Podría, se podría generar de algún sistema legal de parte de la municipalidad para las personas que buscan generar nuevas rutas y que posteriormente se puedan eh, oficializar. Eh, y con esto también evitaríamos a largo plazo si la ruta se vuelve un éxito, que exista una tragedia de los personas, estableciendo derechos de propiedad claros y adecuados eh, dentro de esta misma dinámica de, de generación de nuevos métodos de, de transporte y de nuevas formas de, de comunicación que no necesariamente hace falta, eh, nos bueno, hace falta también un mayor tipo de infraestructura, por ejemplo. Y esto es algo que tal vez podamos tener algún, alguna otra conversación al respecto. Pero qué bonito sería poder tener un puente conecte zona 10 con zona 15, aunque sea un puente peatonal, claro. en sí Y ya con eso estoy seguro que podríamos reducir la carga automovilística y reducir el tráfico ¿Por, por ciudad
1: Muchísimas gracias, Rudy, y gracias a todos por habernos acompañado en esta mañana. Es un tema que hay que seguir abordando, que hay que seguir discutiendo, que hay que explorar nuevas formas de hacerlo, hacer preguntas, cuestionar. Ya vienen eh, las propuestas de, aún creo que ya van como 10 candidatos alcaldes. ¿Qué es lo que proponen? Proponen y, y entrarle a temas no cosméticos, a temas de fondo, eh, temas de basura, temas de movilidad y temas de seguridad. ¿Qué es, ¿Cuál es la, lo que proponen o simplemente le cambian el nombre, pero al final de cuentas sigue siendo la misma historia? Cuestionar, hablar y ver qué más se puede hacer, porque al final políticos van, políticos vienen, nosotros seguimos viviendo en esta ciudad.
2: Así que muchísimas gracias a Rudy, muchísimas gracias Marcela. Muchas gracias a ti, muchas gracias a Rudy y a todas las personas que me aguantaron hoy. Nos vemos en un mes. Ya tienes tu club de fans, así que bienvenida. Gracias por haber estado con nosotros.
1: Gracias por ayudarnos a compartir la transmisión. Que tengan un excelente día. Aprovechenlo, disfrútenlo y eh, pues logren, logren sus objetivos. Recuerde, ciudadano informado, ciudadano respetado. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión de Libertópolis.